0: Also mein größtes Vorurteil, mit dem ich eigentlich sag ich mal zu kämpfen habe bei mir im Sport, im Motorsport, ist immer noch leider die Aussage von verschiedenen Leuten, dass ähm, Frauen erstens nicht Auto fahren können. Und ähm, wenn es dann eben weitergeht auf den Sport bezogen, halt eben nicht in den Motorsport bzw. in den Formelsport Formel 1 gehören. Und ähm, mit dem Vorurteil habe ich eigentlich schon immer zu kämpfen, aber genau das motiviert mich und ähm, ja, versuche da das genau das Gegenteil zu beweisen.
1: Ich hört ihr wieder von uns und direkt mit einem richtigen Knall? Ich habe nämlich eine neue Teamkollegin für euch ans Mikro bekommen, die seit Tag 1 auf meiner Wunschliste steht. Das Interview durften wir im Rahmen des Hahnkamrens in Kitzbühel durchführen. Da gab es so eine Podcast-Booth mitten im Herzen der ganzen Veranstaltung sozusagen und ihr solltet euch jetzt gut. Denn wir machen einen Abstecher in den Motor- und Rennsport. Sie ist eine von zwei deutschen aktiven Rennfahrerinnen, die wir aktuell haben. Sie fährt in der Formel 3, hat den großen Traum, die nächste Frau in der Formel 1 zu sein, tut wirklich alles dafür und... Versucht auf dem Weg dorthin, so viele Mädels und Frauen dazu zu ermutigen, sich entweder auch in den Motorsport zu trauen oder einfach selbstbewusst zu sein und die eigenen Träume wahr werden zu lassen. Es hat wirklich mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's genauso beim Zuhören und sollte das tatsächlich der Fall sein, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, Team Lisa abonniert, uns weiterempfehlt oder auf Instagram folgt und uns Feedback gebt. So, und jetzt, auf, Gurte anziehen. Hier kommt Sophia Flörsch. man so krass, 2023, not, 24 und äh, es ist immer noch äh, das gleiche Thema. Wie gehst du damit um? W- wirst, du das, oder wirst du darauf offen auch angesprochen oder ist das eher so äh, subtil ähm, durch die Hintertür?
0: Ja, doch. Also ich werde schon darauf angesprochen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Männer in Interviews gefragt werden, wie es so ist, nur gegen Männer zu fahren. Also mm. Ich bekomme eigentlich in jeder Interviewfrage, äh, in jedem Interview immer die Frage: Ja, wie ist es als Frau in dem Sport? Ähm, ist es anders? Wie kommst du mit den anderen Männern zurecht? So und, mhm. und am Strich will ich ja einfach nur eine Rennfahrerin sein und ähm, genauso wahr und genommen werden und respektiert werden wie die Männer auch. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, es hat sich über die letzten Jahre extrem verbessert. Also mhm. nicht nur Frauen, glaube ich, global gesehen, sondern auch bei uns im Sport. Ähm, wird es immer besser, sage ich mal. Und ähm, es gibt auch immer mehr Chancen für junge Mädels äh, mit dem Sport anzufangen und und, und eben eine gute Ausbildung zu durchlaufen. Aber es ist halt immer noch nicht genug. Und ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich wie gesagt, ich versuche so ein bisschen, jetzt, ich ich bin ja auch schon 23, ähm, das aus einem anderen Winkel zu sehen und eben das so ein bisschen umzudrehen und mich daraus zu motivieren und ähm, eben genau zu sagen, ja, okay, gut. Kannst du ja gerne denken, aber ähm, ich werde dir beweisen, dass es, beziehungsweise beweise dir ja schon, dass es ähm, ja, nicht der Fall ist.
1: Oh Mann, ja, ich habe so viele Fragen, wir haben ja noch ein bisschen <lacht> Zeit, aber ähm, theoretisch wissen unsere ZuhörerInnen ja jetzt noch gar nicht, wer du bist. Wir haben ja, ja den Kaltstart hingelegt. F- vielen Dank erstmal, dass wir hier das Interview machen können. Wir haben heute eine besondere Kulisse hier, wir haben den Blick auf die Streif, das ist auch ein First for me auf jeden Fall. <lacht> Und in meinem Podcast dürfen sich meine Gäste immer einmal selber vorstellen, mhm. wie auf so einer FIFA- oder so einer Quartettkarte. Was steht <lacht> bei Sophia Flörsch auf ihrer Karte?
0: Ja, also Name Sophia Flörsch, ähm, alter 23 Jahre, komme aus München und bin seitdem ich vier bin, ähm, bin ich im Motorsport unterwegs, habe mit dem Kartsport angefangen, bin dann mit 14 ins Auto umgestiegen und ich würde mal sagen, die größten Erfolge sind ähm, ja, Platz 9 in, bei den 24 Stunden von Le Mans ähm, im Kartsport. Sport-Europameisterin und verschiedene verschiedene andere Titel. Ähm, stand in der Formel 4 auf dem Podium und bin letztes Jahr ähm, als erste Frau in die Punkte gefahren in der Formel 3. So. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, und here we are. Und ich sag dir was, Sophia. Ich hatte eine Unterhaltung mit einem guten Freund, der auch im Motorsport arbeitet mhm. und der meinte auch. Also und ich habe ihn gefragt, warum mhm. sind keine Frauen da, was ist das Problem deiner Meinung nach? Und er ist offen und er ist auch gebildet und der ist auch, also Feminist ist zu viel gesagt, mhm. aber der, weißt du, der ja. ist keinen Arsch. Ja. Und der hat gesagt, Mann, ich glaube aber einfach Frauen können es nicht. Und mhm. der meint das nicht böse, sondern der mhm. meint das, der hat gesagt physisch, der hat gesagt, ja guck doch, wir haben bei Aston Martin eine Testfahrerin, die war glaube ich sieben Sekunden ja. langsamer als der Rest. Wenn wir, wir als Frauen mitfahren wollen, dann müssen wir natürlich auch die Leistung bringen und dann müssen wir auch beweisen, dass wir es können. Warum gibt es so, oder Extreme E hatte er noch angeführt, da sind Hm. ja Mixteams und da meinte er immer, wenn die Frau fährt, muss der Mann dann wieder (lacht) die die, die Gap schließen, was ist da los?
0: Ähm, Das ist einfach, das Level ist viel zu niedrig. Also damit hat er auch überall recht. Ähm, Die Frauen, die es gibt, waren oder sind alle nicht gut genug, um in der Königsklasse zu fahren. Hm. Also das ist auch wirklich ähm, ein Fakt. Und jetzt auch, sag ich mal, auf Aston Martin bezogen oder auch andere Formel 1 Teams, das Thema ist so ein bisschen, dass wir Frauen oft noch ausgenutzt werden und ähm, viel Pinkwashing passiert. Und jetzt die Formel 1 sagt: Ja, gut, wir haben die und die Fahrerin unter Vertrag, wir unterstützen ja Frauen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die Fahrerin jetzt spezifisch auf Martin bezogen, nie in ihrem Leben was gefahren ist. Also, die ist mal diese Frauenserie gefahren, aber das war es dann auch. Die kann gar nicht das Level haben wie andere Fahrer, die die gesamte Ausbildung durchlaufen. Also, ähm, da muss ich sie auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Sie ist. Definitiv nicht so schnell, aber sie hatte auch nicht die Chancen, ja. die es halt braucht. Und ähm, das ist wie, keine Ahnung, im Basketball oder im Fußball oder im Tennis, wenn du, wenn der Sportler XY nicht genauso viel trainiert wie der größte Konkurrent, dann wirst du auch nie ja. auf dem Level sein. So. Und ähm, damit haben es Frauen einfach, damit haben wir zu kämpfen, weil wir einfach nicht die gleichen Chancen bekommen. Und ähm, es eben leider immer noch dieses. Ja, jetzt vor allem für schlimmer, weil halt eben die ganze Welt schaut, ja, das sind keine Frauen, ihr müsst mhm. Frauen unterstützen. Und deswegen gibt es halt jetzt so Programme und Rennserien und Marketingstrategien, mhm. wie man Frauen helfen kann.
1: Okay, ihr habt es gerade nicht gesehen, Sophia hat ja. helfen in <lacht> ja, genau. Anführungszeichen
0: gesetzt, ja. Ähm, was aber eigentlich überhaupt keine Hilfe ist, sondern nur ausnutzen. Mhm. Und das ist halt hart, weil es gibt, glaube ich, viele Mädels, vor allem junge Mädels, da wo sie noch nicht verstehen, die jetzt wirklich erst mit dem Sport angefangen haben, die nicht verstehen, was eigentlich passiert und dass sie eigentlich ausgenutzt werden und überhaupt nicht die Chancen bekommen, die gleichen wie die gleichaltrigen Jungs. Und das ist das Problem. Und so wird immer wieder dieses Vorurteil eigentlich bestätigt, dass Frauen es nicht können. Aber wir bekommen, also es ist halt, ja, aber gibt uns das Gleiche und wir schaffen es schon. Nur ähm, es sind halt auch viel zu wenig da. Also ich meine, es gibt Tausende von Jungs und und, und Männern, aber halt davon nur, ich glaube, 20 Frauen ist klar, dass das Level daraus, also nicht das gleiche, ist, kannst du ja. es nicht vergleichen und so, und auf den physischen Punkt, also das ist ähm, wirklich schmarrn, weil ein Formel 1 Auto ist viel leichter zu fahren als jetzt Formel 3, Formel 2. Ähm, und von einem Formel 1 hast du Servolenkung etc., weil einfach ähm, versucht wird, das Auto so sicher wie möglich zu machen. Mhm. Formel 3, Formel 2 nicht. Und dass diesen Also es heißt, dass Formel 2 anstrengender zu fahren ist als Formel 1. Dementsprechend, und da gab es schon eine Frau, die gefahren ist und die auch ähm, okay war, sagen wir es mal so. Von daher, ähm, ja, dieses Vorurteil ist immer, das gab es vielleicht vor 20 Jahren, aber definitiv nicht mehr heutzutage. Was ist mit
1: den G-Forces? Was ist mit dem starken Nacken? Was ist mit der Oberkörper-Strength, die man braucht? Kann das, die gleich sein?
0: Ja, das braucht man alles, aber die kann definitiv gleich sein. Also das ist halt eben das Schöne an unserem Sport, dass es nicht um Maximalkraft geht. Also jetzt als Skiabfahrt oder sowas, ja. wirst du als Frau niemals auf dem Level sein können wie ein Mann, weil ja. es ja, ja. genetisch nicht geht. Von mal Muskeln her und Aufbau etc. Aber bei uns im Sport geht es ja nicht um diese Maximalkraft, die man braucht, sondern es geht um Lang- mhm. Aus- Langzeitausdauer. Und ähm, ich sage immer, der Sport ist zwar Leistungssport, aber es gibt sehr viele andere Sportarten, wo Männer und Frauen ähm, sehr viel mehr bringen und leisten körperlich und ähm, Anstrengung leisten. Und das können Frauen ja auch. Also ich meine, es gibt welche, die, rei- die fliegen ins Aal und alles ja. zum Mond. Also es wird schon gehen. So, und ähm, das ist halt immer noch so ein bisschen nervig. <lacht>
1: Wenn du sagst, jetzt kommen diese ganzen Marketingstrategien, dieses Pinkwashing, das Helfen, das du in Anführungsstrichen äh, Striche mhm. gesetzt hast... Um, du hast gerade schon diese äh, W-Series angesprochen, ja. in der, die es mal gab. Die ja. gibt es auch nicht mehr. Susie Wolf, ich war gerade Toto Wolf um sagen, not the same. <lacht> Susie Wolf hat diese ähm, F1 Academy ja. jetzt gerade ins Leben gerufen, die eine Saison schon durch ist. Da hat eine Spanierin gewonnen. Das war von außen auf jeden Fall auch cool. Klar, viel kleiner. Ähm, nicht alle Rennen wurden übertragen auf YouTube, natürlich mit weniger Kameras und so. Mhm. Von außen sieht es so aus wie ein erster Schritt in die richtige Richtung, wie eine Möglichkeit, eine echte Ausbildung und eine echte, einen echten Ansatzpunkt für Mädels zu schaffen. Ist es auch so? Glaubst du, dass aus dieser F1 Academy auch tatsächlich es in naher Zukunft jemand in die Formel 1 vielleicht schaffen könnte? Oder unter mhm. welchen Voraussetzungen? Ah, direkt Kopf geschüttelt. läuft Also das?
0: man muss ja ehrlicherweise sagen, selbst Susi Wolf hat in der Öffentlichkeit gesagt, dass es noch zehn Jahre dauern wird, bis eine Frau aus der Formel 1 Academy es vielleicht in die Formel 1 schaffen wird. Also im ja. jetzigen Stand definitiv nicht. Ich glaube, dass die Serie ähm, dahingehend positiv ist, dass sie vielleicht eben mehr junge Mädels anspricht, weil man vielleicht als junges Mädchen sieht, boah, da sind 15 Frauen, die Rennen fahren, das will ich auch. Ähm, das ist vielleicht der Fall, ja, aber ich glaube nicht und ich davon bin ich wirklich zu 100 überzeugt, dass die Serie sportlich gesehen irgendwie Sinn macht, weil... Ähm, wow! Ja, weil du musst ja ehrlicherweise sagen, das ist ja jetzt wie wenn, keine Ahnung, du, weiß nicht, Tennis-Kreismeisterschaft irgendwie oder in deinem, in deinem Ort spielst und mhm. das gewinnst und sagst, ich werde jetzt, spiele ja. das nächstes Jahr Australian Open. Also die fahren mit Formel-4-Autos, die sogar noch ein bisschen langsamer sind, weil es ein anderes Aero-Kit ist als eine normale Formel-4. Ich verstehe. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, vielleicht eröffnet es der einen oder anderen Frau eine Chance, eine Möglichkeit weiterzumachen, aber du brauchst von... Wenn du jetzt die Serie gewinnst, bis zur Formel 1 immer noch 12 Millionen oder 10 Millionen. So, und nur weil du die Serie gewinnst, wirst du diese 10 oder 12 Millionen nicht haben. Und das ist das Problem bei uns. Du brauchst halt die Förderung. So, und ich wünsche mir, dass es sich ändert. Und ich wünsche mir, dass durch diese Serie mehr Sponsoren kommen und eben die Aufmerksamkeit noch mehr steigt und der Druck auch ein bisschen mehr steigt für die Öffentlichkeit, dass. Frauen unterstützt werden müssen, junge Mädels unterstützt werden müssen, weil das ist wunderschön zu sehen, wenn du jetzt in Kartsport gehst, dann sind da viel mehr Mädels, als ich damals angefangen habe.
1: Mhm, Wow, das muss auch krass sein zu sehen für dich.
0: Ja, voll, aber du brauchst halt einfach das Geld und das hast du nur durch Formel 1 Academy halt leider nicht.
1: Bevor wir auf die Förderung kommen, die auch ein richtig krasses Thema ist, noch die Frage, bleiben wir nochmal bei der Förderung, wenn du sagst, die F1 Academy ist vielleicht ein guter Start und einfach ein gutes Vorbild, um zu zeigen, dass Racing eine mögliche Karriere ist für Frauen. Welche Förderung wünschst du dir oder welchen Weg würdest du als mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbinden als die F1 Academy?
0: Also ich glaube einfach, dass, ähm, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass jetzt in diese Serie sehr viel Geld reingesteckt wird und auch in die W-Series wird noch mehr Geld reingesteckt. Mhm. Also ähm, da ist ist ja schon Geld im Umlauf so, um Frauen zu fördern, egal ob das jetzt der richtige oder falsche Weg ist. ähm, So, aber ich ich verstehe halt nicht, wieso es gibt ja schon Frauen bei uns im Sport, egal ob ich das jetzt bin oder noch zwei, drei andere, die auch schon wirklich ein bisschen was gefahren sind und Erfahrung haben und auch eben schon bewiesen haben, dass sie mitfahren können oder halt vielleicht eben es verdient hätten, eine Chance zu bekommen. So. Wieso steckt man nicht da das Geld, und das muss wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch nur ein Anteil von dem Ganzen, was gerade rumschwirrt, mhm. ähm, in diese zwei, drei Fahrerinnen rein und bezahlt denen die Ausbildung, die gleichen Möglichkeiten, wie jeder andere Junge auch hat, ob es Testtage sind oder eben im besten Team zu fahren, was halt bei uns im Sport wirklich entscheidend ist. Ähm, und schaut dann, wie weit diese Frau kommt. Weil ich glaube schon, dass die Formel 1 bereit ist. Also ich meine... Selbst Bernie Ecclestone hat vor vielen Jahren gesagt, dass sie genau fünf Leute noch suchen. Darunter war ein Dunkelhäutiger, darunter waren Chinesen, ein Amerikaner, das haben wir alles. Aber, und auch eine Frau, aber die haben wir noch nicht. Und das war vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren.
1: Das räucher ja Bernie Ecclestone gar nicht zu, das ja. wusste ich nicht. Ja.
0: Und, aber die haben wir halt noch nicht. Und warum.
1: Warum so. nicht? Aha.
0: Und das ist halt, also ich glaube schon, dass man es machen kann, nur man muss halt wirklich das richtig durchdenken und vertrauen und ähm, agieren. Und jetzt, ich meine, ich bin ja bei Alpine im Formel 1-Team unter Vertrag mhm. und die haben eben auch ähm, dieses so-called Race-Her-Programm, wo sie äh, nur Frauen unterstützen. Und ähm, da ist auch ja, sehr viel Budget im Umlauf und dank denen bin ich wieder zurück im Formelsport. Ähm, und ich bin auch super happy, jetzt da Part von der Family zu sein, weil ich ganz genau weiß, dass die auch wirklich wenn ich mal, Geld und, und Ausbildung und Leute und Know-how in die Hand nehmen und das auch wirklich nutzen, um mir zu helfen und mir die Chance zu geben. Und klar, Leistung ist das Wichtigste und klar. ich muss performen. Das ist wie in jedem Sport, das ist auch bei uns im Sport mhm. der Fall. Ähm, wenn ich als Frau nicht performe, dann werde ich es niemals schaffen. Das ist auch kein, ist auch kein Geheimnis und keine Frage. Ähm, will ich auch gar nicht, weil das Formel 1 ist ja, immer Formel ja. 1 so. Aber wenigstens die Möglichkeit halt bekommen, um es zu probieren. Das ist halt das.
1: Ich weiß, ich wollte eigentlich jetzt irgendwie auf die Förderung kommen, aber wir haben gerade von deinem ähm, F1 Academy nicht F- nee, Academy Alpinen ja. ähm, ja, Engagement gesprochen. Ja. Geh gerne darauf nochmal ein und erklär uns, was das jetzt für dich konkret in deiner Karriere bedeutet und inwiefern die Förderung da funktioniert.
0: Ja, also ich bin seit Anfang äh, 2023 bei Alpinen vom Formel-1-Team unter Vertrag. Mhm. Ähm, einmal in der Alpine Academy, was so die, ähm, ja, das Junior-Team ist von, ja. von Renault und einmal eben in diesem Race-Her-Programm, ähm, was sich als Ziel gesetzt hat, eben die erste Frau in die Formel-1 zu bringen bis 2030. Und ja, äh, genau. Und ähm, auch ja, sich als Ziel gesetzt hat, generell in, in Alpinen mehr Frauen ähm, zu haben in den nächsten Jahren. Also eben nicht nur als Rennfahrerin, sondern auch als ähm, PR oder für PR Ingenieur, Mechaniker. Also ich meine, es gibt hier ja super viele ja, Berufsfelder. Ja, Und die arbeiten auch mit verschiedenen Universitäten zusammen, um eben... Ähm, Ja, da die Quote zu erhöhen bei Mhm, sich innerhalb, Mhm. aber eben auch nicht wieder nur, um Frauen da zu haben, sondern eben auch Frauen, die was können und die die gleiche Ausbildung haben und Studium etc. Ähm, So genau, und bei den zwei Programmen bin ich unter Vertrag und ähm, das ist ein langfristiger Vertrag, eben mit dem Ziel ist, zusammen die Formel 1 zu schaffen, Ähm, werde jetzt dieses Jahr wieder Formel 3 fahren. Und dann eben hoffentlich den Sprung in die Formel 2 machen für die nächsten zwei Jahre ab ab 25, ja, genau.
1: Und was sie dann für dich tun, ist, sie connecten dich mit den richtigen Leuten. Du kannst äh, Simulatorzeit kriegen, Simulatorzeit kriegen und sowas eben das, was nicht... Genau. selbstverständlich ist, was aber den Unterschied dann macht, Genau, also ähm,
0: ich, hab, ich hab, bin da wirklich komplett in das Formel-1-Team integriert, kann die Leute theoretisch nutzen, also egal, ob es Ingenieure sind oder eben Fitnesstrainer, wo wir äh, durchgecheckt sind und eben auch ähm, ja, sag ich mal, äh, ja, sehr harte Trainingspläne haben. Ja. Ähm, die Ärzte stehen einem zur Verfügung und natürlich auch das gesamte Sponsoring-Team. Also, du bist ja wirklich komplett integri- integriert und ähm, ja, auch eben, wenn ich jetzt nicht selber vor Ort bin und Rennen fahre bei den Formel-1-Wochenenden, selber eben mit Alpin teilweise vor Ort und ähm, habe eben dadurch eine riesen Unterstützung, was eben zu meiner Ausbildung einen großen Teil beiträgt ja. und dann natürlich noch Budget. Ähm, einfach, ja, sonst wäre ich, wie gesagt, nicht mehr zurück in Formelsport gekommen.
1: Ja, und jetzt lass uns über das Budget äh, sprechen. Ich weiß noch, wir hatten ja schon mal ein Interview tatsächlich damals für den FC Bayern Basketball und ja. da habe ich das erste Mal herausgefunden, dass du tatsächlich am Anfang deiner Karriere, ich glaube, ich habe das, ja, das Alter 13 im mhm. Kopf, dass du dich selber um deine... Sponsoren gekümmert hast, dass du das Telefon in die Hand genommen hast, Kaltakquise-mäßig und angerufen und gesagt hast, hallo, ich bin Sophia, wollte mir Geld geben und das ist mir so krass im Kopf geblieben. Ich hasse telefonieren, (lacht) das ist das eine und wenn man wirklich ja was will, das ist nochmal was ganz anderes.
0: Ja, also, ähm, ja, das haben wir jetzt auch schon durchgekaut, dass der Sport teuer ist, aber ich meine, meine Eltern haben halt mir schon immer, also ich bin noch zur Schule gegangen etc., aber meine Eltern haben halt immer versucht, mir so ein bisschen zu zeigen, wie teuer das ist, damit ich auch ein Gefühl dafür mhm. bekomme, wenn ich halt jetzt irgendwie Reifen für 2.000 Euro bekomme, so. damit ich halt einfach weiß, ja. wie schwer es eigentlich ist, das Geld erstmal zu verdienen bzw. eben Leute davon zu überzeugen, ähm, ja, einen zu sponsern oder Geld zu geben, wie auch immer. Und das war nicht leicht, weil erstens, ich mag telefonieren auch nicht und wenn du 13 bist und halt irgendwelche Businessmänner anrufen musst oder sollst oder sowas, dann ja war nicht immer, immer leicht, vor allem wenn du halt wirklich 99% Absagen bekommst. Also ja, ähm, immer so höfliche tough. Absagen so, aber es ist halt... Fühlt sich trotzdem, trotzdem scheiße an, ja? es an, fühlt ja. sich scheiße an, weil du denkst ja auch nur so, ja okay, cool, danke. Ähm, aber ja, ich habe da einfach viel, viel gelernt und ich glaube, dass das auch ein Vorteil ist, den ich habe oder ein Pluspunkt oder einfach... Ähm, ja, ich bin da eigentlich auch sehr dankbar, das zu haben, sodass ich einfach ein Gefühl habe für das Geld, das ich mhm. brauche und ähm, bekomme und mir Sponsoren zur Verfügung stellen und versuche das auch einfach irgendwie in andere Art und Weise dann wieder zurückzugeben. Ähm, weil es sind einfach große Summen, die mit denen man da hantiert. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen... Weil 95 bei uns im Fahrergrid ist es wahrscheinlich nicht so, weil sie es einfach aus privaten Verhältnissen haben, das Geld. Aber ich brauche halt Sponsoren. Ich bin auf die Leute angewiesen, ich bin auf die Firmen angewiesen. Und ähm, wenn ich die nicht hätte, könnte ich meinen Sport nicht machen. So. Und dementsprechend ist es immer so ein bisschen geben und nehmen. Aber ähm, gehört dazu und, und es ist glaube ich auch wieder anders wie in anderen Sportarten, wo du es nicht ganz so brauchst, sondern einfach wirklich deinen Sport machen kannst mhm. und trainieren mhm. kannst. Ähm, Gibt es halt bei uns diesen Business-Part, der halt ähm, wahrscheinlich nochmal eine bisschen größere Rolle spielt, einfach weil es halt notwendig ist. So.
1: Und was ich mir gerade noch vorstelle, also ich weiß auch noch, dass ich damals in unserem ersten Gespräch noch so einen anderen Blickwinkel dafür ge- äh, bekommen habe, dass ja. ich einfach eben, ich weiß nicht, ob es 95 Prozent sind, das ist jetzt die Zahl, die du genannt ja. hast, ähm, der ja Jungs äh, im grundsätzlichen Racing sich auch teilweise einkaufen, also ihre Cockpits sich kaufen und da geht es dann ja, überhaupt nicht mehr um Leistung irgendwie und so wie du es gerade auch noch sagst, der Business Part spielt bei dir noch so eine große Rolle und ich weiß es ja selber, ich habe äh, auch keinen Manager, ich mache alles selber und du ja. kannst dich einfach weniger auf das konzentrieren, was du wirklich machen willst, weil ja. du eben noch tausend andere Sachen in der ja. Birne hast und das zieht einfach. Ja,
0: voll. Also ich meine, man muss, also, weil du es gerade angesprochen mhm. hast, also egal bis hin zur Formel 1, also die gesamten Nachwuchsklassen. Ähm, zahlt jeder einzelne Fahrer. Also es ist nicht auch so, dass schon in der
1: Formel 3. Ja, in jeder,
0: Formel 2, jeder zahlt. Also es ist eben nicht so wie in der Bundesliga, wo du schon in der dritten Bundesliga, also was eigentlich die Formel 3 ist so ja, bei uns, ja, ja. Äh, bezahlt wirst. Nee, wir zahlen alle sehr hohe Beträge. Und auch in der Formel 2. Und auch Mick Schumacher hat gezahlt. Also es, ist auch, es gibt da keine Ausnahmen. Jeder zahlt so xy pro Jahr. So, und dann in der Formel 1 gibt es natürlich zwei Wege. Entweder du, ähm, bist einfach so gut, dass du unter Vertrag genommen wirst und eben Geld verdienst, sehr viel Geld verdienen kannst ähm, und eben durch Talent und Können etc. überzeugt hast oder es gibt eben den Weg, wie jetzt zum Beispiel Lance Troll gemacht hat oder auch so ein bisschen Landon Norris, dass du dich halt einkaufst und halt, ähm, ich meine, Troll ist sehr extrem, weil der hat gleich ein ganzes Team gekauft oder ganzen Hersteller so, aber das ist halt noch die andere Variante. Ähm,
1: das ist die ja. andere Variante, ja, ganz ja, kaufen. Ja, ja, ist halt so bei ja. uns im
0: Sport, also... Ähm, ja, aber dieser Business-Part, klar ist er irgendwo ähm, ja, teilweise manchmal ein bisschen anstrengend und auch ähm, ja, manchmal nicht ganz so schön so, mhm. aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich happy, dass ich ihn habe, weil ich halt auch so fürs Leben einfach was lerne und, ähm, und ja das einfach alles so ein bisschen mehr wertschätze und ähm, ja, ich glaube, es schadet jetzt auch nicht ganz so. Nee,
1: also ich, ich liebe auch den ganzen Business-Aspekt ja. zu, zu allem und man mhm. lernt, wie du sagst, so krass viel auf fürs Leben einfach Voll. und du hast dir über die Jahre so eine krasse media aufgebaut, du nutzt alle deine Plattformen wirklich so gut es geht ja. und so, wie du gesagt hast, du hast halt einfach einen anderen äh, Approach sozusagen mhm. an dieses ganze Racing, du brauchst die Sponsoren und deswegen machst du auf und vermarktest dich richtig smart, Vielleicht können wir da nochmal reingehen. Du musst auch mit einem Team arbeiten. There's no way you're doing this on your own.
0: Ähm, Also ich glaube, mein Team ist so mein Dad und ich. Mhm. Ähm, Also ich mache wirklich Social Media bzw. Instagram und TikTok, wobei ich jetzt TikTok nicht ganz so viel Mhm. mache. Komplett selber, also Instagram, wo halt die ganzen meisten Kooperationen drüber laufen, ähm, bin wirklich nur ich, weil ich auch glaube, dass... Wenn man das selber so lange Zeit macht, dann merken Fans das auch, wenn man das irgendwann nicht mehr macht und irgendwie eine Firma oder Agentur das übernimmt. Deswegen habe ich immer gesagt, ich mache das weiter und mir macht auch Spaß. Außer jetzt an Rennwochenenden, da habe ich jemanden mit dabei, ja, der es übernimmt. Gut. so. Ähm, so Und sonst ähm, ja habe ich meinen Dad, der halt äh, vieles für mich managt, organisiert und, und, und macht und tut und Artikel schreibt und Presseanfragen beantwortet etc. Mhm. Aber sonst... Ähm, Klar, ich habe noch den ein oder anderen sportlichen Manager, halt, was auch über Alpine läuft, mhm. aber ähm, sonst machen wir das eigentlich schon so gut wie allein. Es gibt halt dann noch Agenturen, die Sponsoren akquirieren, beziehungsweise ja. Verträge verhandeln, machen tun. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube halt, dass heutzutage... Ähm, der Sport das eine ist, aber Vermarktung und, und und Brand und für was stehen, Werte haben etc. Ähm, wenn ich sage, sogar genauso wichtig ist, ähm, egal, also generell glaube ich als Person des öffentlichen Lebens und als Sportler vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Mhm. So und ähm, ja, da machen wir viel und, und arbeiten und tun und schauen, dass es das irgendwie ähm, ja, zu mir passt und, und zu meiner Story passt.
1: Und wie geht ihr an das Thema ran? Habt ihr einen Businessplan für eine Saison oder für ein Kalenderjahr oder über fünf Jahre? Wie ist da die Strategie? Also,
0: klar, gibt es so, sag ich mal, ähm, Pläne über die nächsten fünf Jahre. Das ist ähm, hat man, glaube ich, immer so. Ähm, aber diese Pläne gibt es auch schon, seitdem ich vier bin. Und diese Pläne ändern sich gefühlt jedes Jahr wieder. Also, mhm. ähm, Du kannst es nicht vorhersehen. Es ja. kommen Serien, es gehen Serien, es ändert sich wieder was. Ein Sponsor kommt dazu, der was ganz was anderes machen will oder einen Fokus woanders haben will. Also es ist wirklich, fünf Jahre ist sehr schwer zu planen. Ähm, so in einem Jahr, da gibt es einen, einen ja, konkreten Plan und auch irgendwie ähm, ja, einen Businessplan und, und, und ja, so Ziele und und Schwierigkeiten etc., die man erreichen will oder mit denen man eben noch zu kämpfen hat. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Also, unterm Strich ist es so ein bisschen, ich sage immer, so ein bisschen wie ein Startup also Voll, ähm, natürlich. Nur halt auf eine andere Art und Weise und, und, und ähm, ja, genau, schon seit ein paar Jahren.
1: Absolut wie ein Startup Schön, dass ja. du das sagst. Ja, das ja. habe ich letztens auch nochmal gedacht. Ähm, also bei mir ist natürlich ein ganz anderes Scale und ganz andere Herangehensweise, aber so die, die Entscheidungen, die man treffen muss, die ja. Ja, Ziele, die man sich setzt für die Zukunft und so ähm, auch die Probleme, die man ja irgendwie immer lösen muss on the go ja, voll. innerhalb von kurzer Zeit. Ja, voll. Ähm, start up entrepreneurisches <lacht> Denken. Ja, ja cool. Genau. Wir kommen langsam aber sicher hier schon auf unsere Halbzeit zu Leo Sophia und wir haben noch drei Kategorien, die wir ja. abarbeiten dürfen. Sie liegen hier vor dir in unseren kleinen Bubbles, keine Ahnung, wie ich sie nennen soll, <lacht> Töpfchen. Und du darfst gerne die, die erste Kategorie für heute ziehen. Da bin ich gespannt. Es wird was Verrücktes. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber die ähm, Band hier ist so <lacht> derbe laut. Sie Gas. Ja. Head Coach oh ja, spannend. Der Head Coach ist eine meiner Lieblingskategorien und das kann ein Mensch sein, es können mehrere Menschen sein oder auch vielleicht eine Sache, Aktivität, mhm. die dir entweder bei einem Ereignis in der Vergangenheit geholfen hat, das schwer war und dass du so überkommen, überkommen, overcome <lacht> ja. konntest oder ähm, vielleicht auch eine Konstante in deinem Leben mhm. darstellt.
0: Ich glaube, eigentlich sind die Beide für beides, also Mhm. schon meine Eltern, also Mhm. das hört sich vielleicht komisch an so, aber Mhm. ähm, keine Ahnung, meine Eltern haben halt das so mit mir angefangen, waren immer dabei, vor allem mein Papa ist halt auch in den Rennen immer mit dabei gewesen und ähm, damals auch mit dem Unfall 2018 in Macau, den ich hatte, ähm, was halt wirklich für mich so der größte Rückschlag war, Mhm. sportlich gesehen, und auch einfach gesundheitlich gesehen Ähm, und einfach ja wahrscheinlich auch in den letzten Jahren oder letzten 18, 19 Jahren die schwierigste Phase war, ähm, waren halt meine Eltern immer hinter mir und haben mich immer immer unterstützt und mir alle Türen versucht offen zu halten und ähm, ja auch heute noch, also es ist halt wirklich eine Konstante in dem Sinn, dass sie halt wirklich versuchen, ähm, soweit sie können, ähm, mich zu unterstützen und ähm, da sind auch Grenzen da, aber ich weiß, dass sie ähm, mit mir diesen Traum versuchen zu erfüllen und genau.
1: Schön, voll wichtig, einfach Mhm. auch, also klar und du musst es am Ende trotzdem alleine machen Klar, im Auto bin ich
0: immer alleine so, aber ich glaube, dass ein Team, wirklich ein richtiges Team um dich rum ähm, und die Leute, die einen unterstützen ähm, extrem entscheidend sind und extrem entscheidend sein können und ähm, über Sieg und Niederlage entscheiden können, weil ich glaube, wie du dich vorbereitest, ähm, wie du mental eingestellt bist und alles, was du in den Ruhephasen machst, sage ich mal, ist dafür sehr entscheidend.
1: Auch wie du mit Druck umgehst. Du ja, hast gerade schon gesagt, äh, Pressure im Auto, zum einen die Punkte reinzufahren und allen zu zeigen, dass eine Frau nicht schlechter ja. Auto fahren kann, einfach so ja. dummes klingt. Aber eben auch, was wir gerade besprochen hatten, wenn du nicht ähm, performst im Auto, dann kriegst du auch Probleme mit deinen Sponsoren, die aber wieder genau. die Base sind dafür, dass du es überhaupt machen kannst. Genau. Wie würdest du sagen, gehst du mit Druck um? Ähm, ich glaube, besser als ein
0: normaler Mensch. so. Ich glaube, da ist man als Sportler halt über die Jahre hinweg lernt man das, mhm. ähm, damit umzugehen und, und, und klar zu kommen, sag ich mal. Also klar, es Druck jetzt, sage ich mal, nichts Schönes, aber ich glaube, dass du dir selber immer am meisten Druck machst. Also mhm. ähm, von außen ja alles schön und gut, aber es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie du es zulässt und, und ob es dich eben beschäftigt oder nicht beschäftigt. Und bei mir in meinem Fall ist es zumindest so, dass ich mir selber eigentlich am meisten Druck mache, weil ich einfach ja, selber mein Ziel habe und, und, und weiß, was ich dafür investiert habe, aber eben auch weiß, was andere dafür investiert haben und immer noch investieren. Und. Ähm, ich schon so ein Mensch bin, dass ich sowas ja dann auch gerne irgendwie zurückgeben will, beziehungsweise mhm. halt ähm, einfach ja alle so glücklich haben will so ähm, und, und und deswegen glaube ich, dass man selber immer so der größte Feind jetzt wieder in, in, in ja. Augenführungszeichen gesetzt ist und mit sich selber am meisten kämpft oder ja genau. Aber sonst ich glaube, dass Druck notwendig ist und jetzt auch gar nicht mal auf den Sport bezogen, sondern ich glaube jeder Mensch hat Druck oder sollte Druck haben, weil das ist ja genau dann, wenn man irgendwie besser wird und neue Sachen lernt oder eben sich von von anderen Leuten abhebt und eben, ja, vielleicht auch eben das einen noch glücklicher macht, wenn man dann erfolgreicher ist in verschiedenen Richtungen. Voll schön.
1: Und du hast... (lacht) Ja, gerade den Unfall noch einmal erwähnt. Ich weiß, dass er dich, also, dass er dich nervt. Das ist blöd, Sophia. Ja, sorry. Ich habe aber gerade dann nochmal gedacht, also vielleicht nochmal einfach kurz ich sag's, Da musst du es nicht äh, ausführen. Sophia hatte einen äh, krassen Unfall 2018 ja, genau. in Macau. Da ist sie ähm, quasi aus der Kurve geflogen, ich weiß nicht, drei Meter in der Luft in ja. äh, so eine Wand er hatte ähm, einen gebrochenen Wirbel, zwei, zwei, zwei ähm, elf Stunden Operation. Es war alles sehr dramatisch. Ja. Ähm, und der hat aber schon so dein Bild nach außen natürlich irgendwie geshaped. Du, du bist die ja. mit dem Unfall, Ist ja. nervig weil du einfach nur noch die, äh, Auto, die Autofahrerin, ja. das Race Girl sein willst so und das äh, ist auch völlig in Ordnung. Ich habe gerade aber, als wir dann über den Druck gesprochen haben, überlegt, hat das auch irgendwie einen neuen Druck auf deine Karriere gelegt, weil jetzt waren so all eyes on you und jetzt bist du nicht mehr nur die einzige Frau, sondern du bist auch noch die mit dem Unfall. Hat das nochmal eben diese, ja diesen Fokus höher gelegt?
0: Das ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Also hm. ähm, kann sein, aber. Für mich war halt das Thema, dass er mich sportlich einfach zurückgeworfen hatte, der Unfall. Also ich habe halt ein Jahr eigentlich verplempert, dadurch, dass ich nicht wusste, wann ich wieder fit okay, bin. Okay, so verplempert ist auf jeden Fall das falsche Wort.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, also in meinem Gefühl halt, wenn ich jetzt zurückschaue so. Ähm, und klar, also durch den Unfall, sag ich mal, die ganze Publicity und, und, und die Aufmerksamkeit ist, ist natürlich gewachsen und größer geworden so. Aber ich, ich, ich meine, es ist halt jetzt halt auch schon wirklich ein paar Jahre her und ja. ich will halt einfach, klar, ich, der wird immer ein Teil von mir sein und ich werde auch wahrscheinlich in 20 Jahren noch darauf, darauf angesprochen werden, ja. was auch alles fair ist, wenn man das Video sieht, aber ähm, ich will halt trotzdem eben durch meine Erfolge und durch meine Sachen, die ich in dem Sport leiste ja. und erreiche, ähm, in Erinnerung bleiben so und ähm, ich glaube, in jedem Sport hat man Rückschläge, bei uns im Sport vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil das denken die meisten zwar nicht, alle denken, er wäre so, so gefährlich etc., aber es passieren ja viele Unfälle, super viele Unfälle, nur in den meisten Fällen geht es dir danach super und du hast überhaupt keine mhm. Probleme das war halt schon, sag ich mal, eine Ausnahme. Aber ich glaube, wenn man das jetzt auch mit Abfahrt, weil wir jetzt hier sitzen das ja, passt ja, irgendwie, voll. mit Skiabfahrt vergleicht, die sind viel schwerer verletzt teilweise und, und, und viel öfter und haben es mit wirklich körperlichen Problemen zu tun und zu kämpfen. Ähm, so und, und ich glaube, dass Rückschläge ganz normal sind in Sportarten und im Sport und, und das war halt bei mir der größte Rückschlag und, und ähm, auch, sag ich mal, das größte Comeback, so, wenn man das so sagen kann. Und, ähm, ja,
1: voll das größte Comeback. Ich überlege gerade, da haben wir uns auch das erste mal dann ja. getroffen, weil du wurdest ausgezeichnet 2020 für das Comeback des Jahres ja. laureus und dann hatten ja. wir die Komm PK auf. hinterher zusammen. Naja, gut, vielen Dank. <lacht> okay, Greif nochmal in die Mitte. Ja, schöner Headcoach, Deine Eltern. Liebe Grüße.
0: <lacht> Was haben wir jetzt.
1: Nee, das Shootout, Shootout pass auf. Shootout, Shootout,
0: Shootout, Du kannst auch
1: kurz ein Shoutout an jemanden raushauen, wenn du möchtest, <lacht> nee. falls du jemanden Danke. im Hinterkopf hast. Nee, das Shootout kommt von mir, das ist eine kleine Schnellfragenrunde, du darfst okay. schnell beantworten, du darfst mhm. auch gerne ausführen. Wir sind natürlich, äh, wir hängen an deinen Lippen und wollen äh, alles von dir wissen. Alright, die erste Frage ist, was ist deine Lieblingswettkampfserie zu fahren?
0: Ähm, also rennen
1: jetzt oder? Rennen.
0: Äh, alles Formelmäßig. Also Hm. schon so Formel 3, Formel 2 und hoffentlich irgendwann Formel 1.
1: Ja, inshallah, Formel 1. Wir äh, haben uns auch schon in Le Mans gesehen. Du hast auch gerade mhm. gesagt, du bist äh, da gefahren. War es LMP? LMP 2. Ja, ja, genau. Jetzt genau. er, erklär uns nochmal für auch die, die nicht so krass ja. im äh, Rennsport grundsätzlich drin sind. Ihr fahrt ja, du bist auch DTM gefahren. Das yes. ist wieder ein GT-Auto. Ganz anders als ja. das LMP 2 Auto. Ganz anders als das Formel-Auto, als jedes Formel-Auto. Wie geht man daran? Wie ähm, bereitet man sich vor auf diese ganz unterschiedlichen Autos?
0: <lacht> ähm... Ganz ehrlich, durch, ganz leicht durch Testtage, ähm, durch Simulatorfahren, durch Gespräche, Meetings mit Ingenieuren etc. Also ähm, unterm Strich sind die Autos ja alle dann trotzdem wieder sehr ähnlich. Es sind Autos, die mhm. auch Gasbrennungs- Lenkradschaltung Lenkrad-Schaltung haben. Schon mal gut. Ähm, sie sind halt nur vom Gewicht an unterschiedlich. Also zum Beispiel so ein DTM-Auto, so ein Tourenwagen ist ja eigentlich ist ein Straßenauto, heutzutage umgebaut zu einem Rennwagen. Also ich bin damals ein R8 gefahren, ähm, ist halt... Klar, jetzt nicht vergleichbar mit dem R8 auf der, auf der Straße so, aber ähm, das Auto ist schwerer, hat wenig Aerodynamik, ähm, hat Fahrhilfen. so Das hast du in einem LMP2 nicht. Was sind Fahrhilfen? Fahrhilfen ist sowas wie ABS, also dass, so, du eben, ja. ähm, dass die Bremse ah, witzig, g- ja? reguliert wird. Ähm, Traktionskontrolle, mhm. dass eben das Heck nicht ausbricht und abriegelt. Das hast du jetzt, sage ich mal, in so einem Straßenauto, ja. und, beziehungsweise auch eben in dann einem umgebauten Straßenauto, in so einem DTM-Auto. Aber das hast du nicht in einem Formel 3. Also in einem Formel-Fahrzeug sind überhaupt keine Fahr helfen, sondern das da arbeitest du selber und, und machst es selber musst es selber fühlen. Puppegefühl heißt das bei uns im Sport. Geil. Ähm, genau, und das sind eigentlich, sag ich mal, so die Unterschiede. Also Gewicht, Aerodynamik, ähm, Gewichtsverteilung und eben dann auch Motoren sind, sind einfach ähm, ja, anders. Und natürlich in einem äh, R8 hast du, einen Kopf, äh, hast du ein Dach über dem Kopf, in dem Prototyp machst du auch ein Dach über dem Kopf, also im LMP2. Aber es ist sehr Formellastig, sag ich mal, das Auto. Und im Formel es sieht also Formel 3 für die, die es jetzt auch nicht wissen, ist wie die Formel 1, sieht genauso aus, nur ein bisschen kleiner und eben ein bisschen langsamer und ist nicht ganz so aerodynamisch entscheidend wie jetzt in Formel 1 weil einfach dafür, die Budgets nicht da sind und ähm, Formel 1 dann natürlich eben die Königsklasse ist.
1: Und warum ist es so viel nicer in einem Formelauto zu fahren, als in einem Prototypen oder in einem dtm Weil GTM-Auto? es ähm,
0: schneller ist und weil es eben nochmal mehr Fahrskills, was heißt Fahr-Skills also nochmal mehr popo gefühl braucht und eben nochmal mehr ähm, ähm, ja, Mut ans Limit zu gehen etc. Also ähm, die Aerodynamik ist mehr ähm, in so einem, in so einem Formelauto und und die Rennen sind ein bisschen anders vom Ablauf her. Da bist du wirklich, sag ich mal, eben der einzige Fahrer auf deinem Auto und im Prototypen. Also Le Mans, 24 Stunden, Mhm. bist du ja zu dritt auf dem Auto. Also es geht eher über Langzeitausdauer und und eben Konstanz etc., was es halt im Formelsport nicht tut.
1: Erzähl mir von deinem Mut. Welchen Mut braucht man im in der Formel 3 mehr als in einem anderen und woher, in einem anderen Rennen natürlich, ja. und woher nimmst du ihn? Ähm, Mut hat
0: damit was zu tun, eigentlich mit der Aerodynamik, weil also die meisten Leute fragen mich auch mal, wie schnell fährst du dann? Und dann ist so ja, 310, 320 ist so Topspeed, was super schnell ist, ja keine Frage, aber das ist gar nicht so das Besondere, das ist nicht das, was den Motorsport ausmacht, sondern den Motorsport macht eigentlich aus die Aerodynamik und wie schnell du durch Kurven fahren kannst und wie verrückt das ist, wenn du weißt, du kannst da jetzt, sag ich mal, Vollgas durchfahren und dein Kopf checkt es nicht, weil es einfach viel zu schnell ist eigentlich dafür, ob das Auto halt trotzdem kleben bleibt. Also mit dem jetzigen Formel 3 nicht, aber mit dem davor konntest du theoretisch auch an der Wand, an der Decke fahren, weil das Auto so viel ähm, Abtrieb produziert, dass das Auto theoretisch an der Decke fährt. Ein Formel 1 auch. Also ein Formel 1 könnte, wenn da jetzt maximale Aero, ähm, produziert an der Decke fahren. So, und das ist halt das Verrückte, was man eigentlich erstmal verstehen muss und dann eben irgendwie mal ansatzweise fühlen muss, um zu wissen, was wir da eigentlich leisten und wieso man eben auch, sag ich mal, eben Oberkörper, Nackenmuskulatur ja, so trainiert ja. sein muss. Ähm, so, und da brauchst du natürlich Mut. Gehst du jetzt an die Grenzen, mhm. bist du irgendwie 5% unterhalb der Grenze, gehst du auch mal über die Grenze, über das Limit hinaus, was auch dazu gehört. Jeder baut mal irgendwie einen Unfall und versucht, was, was eigentlich nicht geht. Ähm, ja Spannend.
1: Ich weiß noch, in unserem vorigen Interview hast du dann auch gesagt, oder haben wir darüber gesprochen, dass du, ich glaube, drei Wörter hast, die du dir nochmal so in ja, fünf, Erinnerung... Genau. Fünf, ja. Welche sind es nochmal? Die sage ich nicht, die okay. habe ich noch nie gesagt. Okay, nein, gut, dann lassen wir das auch. Fünf Wörter, die du dir sagst, bevor du ins äh, Auto steigst, um einfach deine Konzentration, deine Mindfulness nochmal so äh, ja. voll auf den Plan zu rufen. Wenn du jetzt in einer Situation bist, in der du eben diesen besagten Mut brauchst, in der du, keine Ahnung, eben Vollgas durch diese Kurve gehen musst, gibt es da auch nochmal einen Moment, wo du, keine Ahnung, im Kopf sagst, okay, jetzt push oder
0: ähm Eigentlich this. nicht, also eigentlich nicht, ich denke ganz, also wenn ich zum Auto sitze, nicht so viel nach, beziehungsweise, das ist super komisch, ich kann das auch irgendwie nicht beschreiben, also ich denke nicht an nichts, aber es ist halt wirklich nur irgendwie auf den Sport beziehungsweise ja, ja. auf den jetzigen Moment zu bezogen. halt, ja. Ja, und es ähm, ist wie so ein Schalter irgendwie, den man dann umlegt und der dann irgendwie so das Gehirn ausschaltet oder nicht ausschaltet. Ist es super schwer zu, zu, zu beschreiben, aber ich, ich sage immer, keine Ahnung, wenn ich ein Buch lese, dann ist es oft so, dass ich irgendwie zwar lese, aber halt voll abschweife. Mhm. Sowas hatte ich noch nie, wenn ich im Auto war. Also es ist halt auch in der Schule, du hast ja oft Spannend. so, dass du irgendwie da bist, aber irgendwie bist du auch nicht da und das hatte ich noch nie im Rennauto und deswegen mhm. glaube ich halt auch, dass das das ist, was mich am meisten erfüllt. So. Ja, geil, voll. <lacht> ja, guck mal, das war die erste schnelle Frage. Haha. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, zweite Frage ist, was sind deine Vorsätze für 2024?
0: <lacht> Yay. Ähm, meine Vorsätze für 24. Ähm, ja, also klar. Sport, also, oder hast du
1: keine? <lacht> nee, ganz, ich hab,
0: ganz ehrlich, ich habe nicht so wirklich welche. Ich habe halt sportlich gesehen, die Ziele ähm, in der Formel 3, ja, Punkte zusammen dieses Jahr ähm, Ende des Jahres irgendwie in die Top 10 in der Gesamtwertung rauszukommen und ähm, ja, zu schauen, was wir so leisten können, aber ähm, das war es dann auch, also so privat oder sonst, ich glaube, das sind immer so die gleichen Vor- äh, die ganzen gleichen Vorsätze, die sich jeder so macht ähm, mit irgendwie nochmal besser trainieren bzw. anders okay. trainieren, ähm, anders essen, aber sonst auch einfach Spaß haben und, und mir ja. auch mal die Zeit nehmen, letztes Jahr war wirklich sehr intensiv und mhm. sehr stressig und sehr viel, ähm, versuchen das alles so ein bisschen runterzuschrauben dieses Jahr und 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 ja die Tage die Zeit ein bisschen anders einzuteilen
1: ja ist gut welcher ist dein Lieblingstrack, deine Lieblingsstrecke ähm, Red Bull Ring in Österreich
0: mhm. und ähm, Le Mans weil es einfach speziell ist und Macau
1: Ah, krass, Macau ja. auch. Was ja. sind für dich die Elemente oder Faktoren, die einen Track für dich besonders machen?
0: Ähm, unterschiedlich. Also Red Bull Ring, glaube ich, einfach, weil es ähm, so ein bisschen meine Heimstrecke ist, sage ich mal, von München aus, mhm. ist das so die, das die nächste Strecke. Ähm, und ich einfach eine extrem coole Strecke finde wo man auch eben überholen kann, was bei mir eigentlich immer, was ich immer wichtig finde, weil mhm. eine Strecke kann noch so cool sein, aber wenn im Rennen halt nichts passiert, weil einfach keine Überholmöglichkeiten sind, dann ist es wieder langweilig. Da hast du drei Möglichkeiten, wenn nicht sogar vier, und ähm, dementsprechend ist auch noch sehr schön gelegen in Österreich in der Steiermark und das Essen drumherum ist auch sehr gut. Von daher ähm, deswegen Red Bull Ring und ja Le Mans halt einfach Vergangenheitsgründe, ist einfach legendär, ist einfach geil nachts um vier. Le Mans bon zu fahren.
1: Hat seinen eigenen Zauber, ja. ja.
0: Und Macau, einfach natürlich wegen meiner Vergangenheit da, aber auch einfach davor. Es ist halt in der Formel 3 der World Cup. Das ähm, ist da, wo ja, jeder mal hin will und auch ähm, Ayrton Sender, Michael Schumacher etc. eigentlich alle ähm, mal gefahren sind und ja.
1: Hey, ich muss es noch einmal fragen. Macau, wie gesagt, der, der Track, an dem du auch deinen Unfall hattest, ja. spielt das noch irgendeine Rolle für dich? Ich denke, so weißt du, wie wenn du vom Fahrrad fährst, du musst ja. direkt wieder aufsteigen ja. und weiterfahren, damit es ja, also nicht da ich, bleibt.
0: Ich war ja ein Jahr danach dann schon direkt in 2019 ja. wieder in Macau, hab ja dafür dann auch ähm, eben von Laureus den Comeback of the Year Award mhm. bekommen. Oder, ja, Award. Ähm, so, und war jetzt letztes Jahr wieder da, weil es wieder stattgefunden hat zum ersten Mal. Das, wegen Covid hat es nicht stattgefunden davor. Ja. Und ähm, Klar, es ist immer was Besonderes dahin zu gehen, ob das jetzt ist wegen der Strecke, weil es eben der World Cup ist oder wegen meiner Historie. Da Hat wahrscheinlich beide Gründe so, aber ähm, wenn ich im Auto sitze, überhaupt nicht. Also Spannend. es ist einfach eine ja, richtig geil. geile Strecke und macht sau so viel Spaß.
1: Hast du hast auf jeden Fall eine sehr gute Arbeit <lacht> im ja. Kopf geleistet, ja. um das wieder feiern zu können. So. Wir hatten jetzt Lieblingstrack mhm. as ja. in Strecke mhm. und jetzt würde ich gerne wissen, hast du einen Lieblingstrack, der dich das vielleicht in den Flow bringt? <lacht>
0: Nee, nicht wirklich. Also ich bin da auch echt ähm, ganz schlecht in so Musik äh, machen hm. und aussuchen. Das macht eher meine Schwester und ich nutze ihren Account
1: ah, geil. <lacht> Also von
0: daher, äh, nee, nicht wirklich. Das
1: ist in Ordnung. Wir haben noch äh, weitere Fragen. Wie kommst du am besten runter zwischen Rennwochenenden oder ja, wenn du die ganze Zeit on the road bist?
0: Ähm... Ja, wenn ich einfach zu Hause bin und, und meinen Alltag machen kann. Selbst wenn ich im Fitnessstudio bin, ist das dann schon schön und und, und und ruhig. Also ich war jetzt auch jetzt die ganze letzte Woche, seit Sonntag letzte Woche unterwegs und ähm, also ist auch schon acht Tage, sieben Tage und freue mich jetzt eigentlich nur auf morgen, beziehungsweise heute Abend, wenn ich mein Bett liege und morgen früh mhm. einfach nur ins Gym gehen kann und Simmen fahren kann und ähm, ja mich nicht schminken muss. So. Ja, ja. Also das sind halt dann so Sachen, die einfach ähm, ja, gut tun und auch wichtig sind, um einfach wieder runterzukommen und abzuschalten.
1: Du hast gerade gesagt, wenn du deinen Alltag machen kannst, ja. finde ich witzig. Ich denke schon an mich. Ich habe ja schon keinen Alltag. Ja. Ich habe ja auch keine Routine, weil alles immer anders ist. Ja, Jeder genau. Job ist anders. Genau. Ähm, Wie würdest du denn beschreiben, dass dann dein, oder was gehört dazu, um dir das Alltagsgefühl zumindest zu geben?
0: Ähm, Ja, Alltagsgefühl ist dann wahrscheinlich wirklich, wenn ich einfach zu Hause bin und eben da trainieren kann, Sim fahren kann, auch Meetings habe oder Zoom-Calls, Podcasts. Calls, wie auch immer und schon E-Mails machen, sowas. Also es ist dann wahrscheinlich schon auch Alltag, aber halt einfach, dass ich mir selber morgens meinen Kaffee machen kann und yeah. abends irgendwie was kochen kann oder zu Mutti fahren kann, um zu essen. Also, <lacht> ähm, genau. Ja, yeah.
1: the simple things. Genau. Ist Motorsport Ist dein Motorsport ein Team oder ein Einzelsport? Ja, beides.
0: Mhm. Also ich glaube, das habe ich auch schon immer gesagt, also ich glaube, dass es klar irgendwo ein Einzelsport ist, weil du eben, wie vorhin auch schon angesprochen, alleine im Auto sitzt, auf dich selber gestellt bist, etc. Aber umso mehr ist es eigentlich ein Teamsport, weil du ganz viele Leute um dich stehen rum hast. Und nicht nur um dich rum hast, wie jetzt Trainer, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, Ernährungscoach teilweise, Manager etc., sondern eben auch ähm, die gesamten Sponsoren, die einen großen Teil spielen und am allerwichtigsten ist das Team. Ähm, Mechaniker, Ingenieure, die Tag und Nacht arbeiten, hoffentlich, <lacht> ähm, <lacht> Bitte? um, um ähm, eben das Auto so schnell wie möglich zu machen und ähm, dir das Beste eben hinzustellen. So und Das ist teilweise sogar entscheidender, ähm, Formel 1 bestes Beispiel und deswegen ähm, ist es ein Einzelsport, aber entscheidender eigentlich ein Teamsport, weil das Team ist wahrscheinlich noch entscheidender dann.
1: Ja, finde ich so spannend nach wie vor. Und der letzte können wir auch, äh, die letzte können wir auch ein bisschen abwandeln, wenn du keins hast, aber für unsere HörerInnen zum Nachkaufen, dein Lieblingsbuch? Okay, ihr ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen, <lacht> ihr habt es nicht gesehen. Du kannst auch Podcasts <lacht> sagen. Ja, also oder? ich muss
0: ehrlich sagen, ich höre keine Podcasts. Spannend. Ähm, ja, mhm. Ich habe zwar schon keine Ahnung, wie viele gemacht, beziehungsweise war ein Gast bei Podcasts ja. und finde das auch immer ganz cool so, aber ich habe mir noch nie einen angehört. Ich habe, also weiß nicht, auch so Hörbücher Spannend. und sowas. Auch also, nicht. M-m. Aber auch als kleines Kind nicht so. Okay, dann also so die drei Fragezeichen habe ich auch nie so gehört. Heftige,
1: heftige ähm, <lacht> ähm, zum Nachkaufen. Aber
0: ähm, nee, also ich habe immer so Phasen, wo ich Serien schaue und dann habe ich wieder eine Phase, wo ich gar keine Serie schaue, sondern Bücher lese. Ja. Aber ich bin schon so, also so Sebastian Fitzek oder sowas, das bringt mich so in eine andere Welt und ja. Spannend. Aber so, ich also zum Beispiel Lindsay Mon war immer ein großes Vorbild von mir mhm. und die hat ja auch damals ein Buch geschrieben und das finde ich sehr cool, weil es irgendwie sehr inspirierend ist. Aha, so. das kenne ich noch oh.
1: nicht. Ja, also es ist auf mal. Englisch. Nice.
0: Aber es ähm, geht halt so über ihre Geschichte und, und, und ihr Leben und ihre Karriere und die Rückschläge. weil die hatte ja auch sehr viele Rückschläge. Wahnsinn, so. ja. Ähm, genau, und die fand ich immer sehr cool oder finde ich immer noch sehr cool. Und deswegen hatte ich mir das damals gekauft. Das wäre jetzt vielleicht eine Empfehlung, aber sonst keine Ahnung. Ja, das ist in Ordnung.
1: Wenn du sagst, Lindsay von ist eine deiner Ikonen, ja. woher ziehst du grundsätzlich noch Inspiration oder auch Motivation?
0: Ach, ich glaube aus dem alltäglichen Leben, aber so bei mir im Sport ist es ähm, immer noch so Lewis Hamilton, den mhm. ich sehr cool finde, ähm, schon immer fand und einfach, glaubt, was er einfach geschafft hat bei uns im Sport, ähm, ist immer noch einzigartig und mhm. ich einfach eine coole Socke so. Klar, Michael Schumacher, wenn man, ich glaub, deutscher Fahrer ist, ähm, immer, wobei das halt so ein bisschen vor meiner Zeit war, wo ich noch mhm, sehr fair. klein war, deswegen habe ich das nicht ganz so mit, mitbekommen. Ähm, und ja, Frauen ist halt ein bisschen schwerer bei uns im Sport. Deswegen hatte ich halt immer irgendwie Linzayvonne sehr cool gefunden. Weil sie halt, auch wenn's, wenn sie gescheitert ist, beziehungsweise es eben nicht geschafft hat so, aber sie halt auch immer eigentlich gegen Männer das probieren wollte und meinte, sie will sie will es mal schaffen, sowas. Ist halt da im Sport ein bisschen was anderes, ja, weil einfach andere Faktoren sehr viel entscheidender sind und ähm, es ein bisschen unmöglich macht für sie. Aber ich fand sie einfach immer eine coole Socke so. Und, und, und ähm, einfach ja extrem, ja, krasse Frau, wenn man dann so manche Storys hört.
1: Voll. Und sie ist auch hier runtergefahren. Ja, letztes, ich glaube, ja. ja, gemeinsam mit äh, Red Bull haben die das hier einmal richtig cool aufgezogen. Ich habe das Video heute auf ihrem Insta-Kanal gesehen. Ja, das äh, genau. verlinke ich nochmal in den Shownotes. Das war mega. Crazy, ja, ja, cool. Alright, Sophia. Letzte <lacht> Bubble. Dann bleibt ja nur noch eins übrig. Ja, Einwurf. Das ist der Einwurf. Welchem ähm, Thema würdest du gern eine Bühne geben?
0: Also ich habe ja, ähm, über mich wurde eine Dokumentation ähm, verfilmt, gemacht ähm, von RTL 2, RTL plus RTL, von der Gruppe. Ähm, Und und die Dokumentation ist ist zum Anschauen bereit, sage ich mal so, Ähm, auf RTL Plus im Moment. Ich glaube, am 27.05. soll es dann eben auch Erstausstrahlung im im Fernsehen haben. Spannend. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie was was sehr Besonderes so. Ich glaube, generell eine Dokumentation über sein Leben bzw. Lebensabschnitt. Also die haben mich ähm, 16 Monate begleitet.
1: Mhm. Von wann bis wann?
0: Von äh, Ende 2021 bis Ende oder Anfang 2023. Es ähm, geht hauptsächlich. Ich bin in dem Jahr also 2022 bin ich Langstrecke gefahren. Ähm, also 24 Stunden von Le Mans. Äh, sehr emotionales Le Mans, weil wir eigentlich um den Sieg gekämpft haben und dann äh, ja, technisches Problem, aber war leider ähm, also ja sehr emotionales äh, Rennen gewesen und die haben mich da begleitet und ich glaube es ist was generell Besonderes eine Dokumentation zu haben aber ich meine ich bin ja noch nicht irgendwie in Rente und habe meine Titel <lacht> gewonnen sondern, yeah. genau, sondern ähm, noch relativ früh und ähm, finde es dementsprechend noch noch sehr viel besonderer und ähm, ja fände es cool wenn wenn Leute sich die anschauen also sie heißt ähm, Hashtag #racegirl ähm, also es geht so ein bisschen auch um das Comeback nach dem Unfall und wir haben schon versucht, klar, Motorsport ist, ist das Hauptthema mhm. und es ist sehr präsent, aber wir haben halt schon versucht, das so zu erklären und so zu darzustellen, dass eben auch Nicht-Motorsport-Fans ähm, das irgendwie interessant finden und genau.
1: Geil. Wie war das für dich, begleitet zu werden? Ich kenne es selber, ja. ich arbeite viel mit Kameras. Es ist schwer, die Kameras auszublenden. Man genau. benimmt sich ein bisschen anders, egal ob man es beabsichtigt oder nicht. Voll. Auch also, wenn die Leute cool sind.
0: Genau, voll. Also es ist, es ist ähm, schon natürlich was anderes. Und, und, und auch an Rennwochenenden, ich habe sie auch, ähm, sage ich mal, öfter wo mit hingenommen, wo ich andere Kameras nicht mit hingenommen habe. So. Mhm, cool. Aber das hat auch schon Überwindung gekostet. Also es mhm. ist, du hast ja schon so dein eigenes, deine eigene Bubble und auch zu Hause, Training voll. etc. Ähm, aber. Irgendwann, ich meine, die waren ja wirklich, die hatten mir ja super viele Drehtage, so irgendwann ruft sich das dann ein und die haben dann schon auch teilweise gesehen, wenn ich einen gewissen Blick drauf hatte, durften ja? sie mich nicht ansprechen. Okay. Ähm, aber nee, es ist wirklich wirklich toll geworden. Ich finde es halt immer krass, wenn man weiß, wie viel eigentlich Material da ist und wo sie überall dabei waren und was wir alles gemacht haben und wie viel ich geredet habe. Und dann kommt halt das raus, sag ich Ich weiß, mal.
1: ja, ja, ja. <lacht>
0: ähm, also es sind 92 Minuten lang und ähm, ja, genau, also... Ich glaube, dass auch so der Motorsport damit noch mal ein bisschen anders an, also gezeigt wird und auch ja, teilweise Freundschaften unter Rennfahrern
1: etc. Ich sehe dich jetzt, wie du es erzählst. Du bist schon voll stolz drauf, oder?
0: Ja, schon. schon. Also der hat auch ähm, wirklich ein, zwei Awards gewonnen ähm, bei verschiedenen Festivals. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wirklich was Besonderes. Und wie gesagt, wir wollten damit halt eben nicht nur, sag ich mal, mein Leben erzählen beziehungsweise da eine Dokumentation machen, sondern auch so ein bisschen den Sport ähm, wieder in positives Licht rücken und auch mhm. einfach die Schwierigkeiten aufzeigen und woran es halt einfach heutzutage scheitert und gar nicht mal nur bei uns Frauen, aber auch im deutschen Motorsport Voll. im deutschen Nachwuchssport mhm. ähm, Männer und Frauen ja. es ist halt super schwer wir haben nur noch Nico Hülkenberg in der Formel 1, ja. es kommt keiner wirklich nach und wirklich gar keiner, also Kartsport Formelsport sind wir glaube ich zu dritt noch Es ist halt echt schwer und schlimm, wenn man weiß, dass vor ein paar Jahren noch sieben deutsche Fahrer in der Formel 1 waren und da muss sich halt was ändern. Und das haben wir auch so ein bisschen versucht aufzuzeigen ähm, in in der Dokumentation und. Ja, deswegen bin ich sehr stolz. Sweet, (lacht) ja.
1: Und rightfully so. Also du machst auch einfach richtig viel und du ackerst wie, ich wollte gerade sagen, wie eine Irre. Das ist natürlich nicht so positiv, aber du ackerst wirklich richtig viel und tust nicht nur viel für die Frauen im Motorsport, sondern eben auch für den deutschen Motorsport. Und äh, mit einem Blick auf die Uhr sind wir jetzt langsam aber sicher am Ende angekommen. Und vielleicht ist das jetzt aber gerade eine richtig gute Überleitung, zum letzten Part des Podcasts, weil meine Gäste dürfen den Podcast immer selber nochmal abschließen mit einem Pep-Talk, mit einer Motivationsrede an alle Boys or Girls okay. da draußen, die zuhören, warum okay. man immer an sich glauben muss und seine Träume wahr werden lassen muss.
0: Ja, ich glaube, ähm, unterm Strich ist das jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber man lebt trotzdem wirklich nur einmal und ähm, aus diesem einem Mal sollte man das machen, was einen am glücklichsten macht und, ähm, ich weiß nicht, es, 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 sind, es sind halt, glaube ich, so viele Faktoren, die heutzutage echt, ähm, wie so viele Leute heutzutage nicht das machen, was sie eigentlich machen wollen, so, mhm. aber ich glaube, das, ähm, ist falsch, weil, wenn man vielleicht versucht, die ersten fünf Jahre das zu überspielen und auf happy zu tun, irgendwann kommt es halt raus, und man ist nicht happy und, ähm, ja, man sollte Chancen nutzen, man sollte sich auch wirklich nur von Leuten umgeben, die einen die Möglichkeit, ähm, die es einem ermöglichen, die einen unterstützen und die einen für ein Dasein so. oder oh, Dasein, Entschuldigung. Ähm, und, und, und ja, und auch Rückschläge gehören dazu, Druck <lacht> gehört dazu. Das sind alles nicht so schöne Sachen, aber ich glaube, genau das macht einen besser. Ähm, und was mir halt immer noch am Herzen liegt, so auf den Sport bezogen, ähm, Ich hoffe, dass halt in der Zukunft eben auch mehr Mädels diese Chance bekommen, den Sport zu machen. Ähm, Es ist so, dass Eltern meistens die sind, die irgendwie ihre Kinder wohin leiten, Mhm. ähm, mit Sportarten leiten, Chancen versuchen zu schaffen. Der Papa geht mit dem Sohn auf den Tennisplatz, auf den Fußballplatz, ähm, auf den Basketballplatz, geht mit ihm auf die Kartstrecke. die Mutter geht meistens irgendwie ins Ballett oder tanzen, reiten, whatever. Und ich hoffe halt, dass irgendwann eben auch die Mutti mit der Tochter auf die Kartbahn geht. Ähm, und dass es eben wirklich ein Sport, ein Unisex-Sport, sage ich mal, wird. Und ähm, ich hoffe eben, dass jetzt Zuhörer da unter euch sind, die irgendwie vielleicht auch Kinder haben oder ähm, man selber vielleicht noch jugendlich ist oder sonstiges und, und, und irgendwie... Ja, Interesse an dem Sport gewonnen hat oder keine Ahnung, mal ausprobieren will. Ähm, heißt ja nicht, man kann ihn ja auch nicht mögen, ist ja auch alles fein und ähm, züge ja auch niemanden dazu. Aber halt einfach, dass der Sport auch in Deutschland wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt
1: Wundervoll. Tausend <lacht> Dank, liebe Sophia, wirklich. Ich danke. Cooles Gespräch. Ich hoffe, ja. äh, das kommt jetzt genauso da draußen an, wie es hier war. Coole Eindrücke. Ich weiß es total danke. zu schätzen, dass du dir auch hier die Zeit genommen hast. Ja, klar. Hast. Und jetzt äh, Vielen Dank. die Streif. Danke. <lacht> Ciao.